0: Die zwei Podcast. Menschen, Medien, Marken. Chefin, wir müssen reden, heißt es im Turi 2 Clubraum bei Clubhouse immer am Mittwoch. Am 24. Februar war Philipp Westermeier da und hat im Gespräch mit Peter Turi über seine Pläne für den Telemichel in Hamburg gesprochen. Er hat verraten, dass seine Firma sich in Sachen Impforganisation in Hamburg engagiert. Und es gab den etwas überraschenden Gruß aus der Küche von einem nicht ganz unbekannten TV-Koch, der nicht der größte Clubhouse-Fan ist, nämlich von Tim Melzer. Viele Gründe dran zu bleiben. Viel Spaß mit unserer Mittwochsrunde im Turi 2 Clubraum mit Philipp Westermeier und Peter Turi.
1: Hallo Philipp. Schön, dass du da bist. Ähm, nimm doch Platz, komm rein hier. Das ist schön, dass du mich besuchst im Clubraum. Was, trink, was willst du trinken? Ich, ich nehm Tee. Cool, ich habe auch einen Tee. Was ist bei dir? Bei mir ist es Schei mit schön, Shai latte mit, äh, mit schön Milch und äh, Honig.
2: <lacht> oha, Oha! ich nehme mir ganz basic pfefferminz du aus unserem äh, Teeregal in der Küche im Büro.
1: <lacht> Philipp, wir müssen reden. Ja, in der Touri 2-Edition Nummer 13, unsere Jahresausgabe zur Agenda 2021. Da hast du geschrieben, du hast geweint an dem Tag, als du das OMR-Festival 2020 absagen musstest. Wann war das? Erinnerst du dich noch dran? Nimmst du uns ein bisschen mit, wie deine Gefühlslage damals war? Das war so 14. 15. März, hätte ich jetzt gesagt,
2: den Tag weiß ich nicht mehr ganz genau, ähm, letzten Jahres. Und ja, das war natürlich ein emotionaler Moment, weil wir da alle, das ganze Team, wochen, lang daran gearbeitet haben und weil dann natürlich in den Tagen vorher auch die Anspannung super hoch war, was passiert jetzt, was machen wir jetzt, kriegen wir es hin, kriegen wir es nicht hin. Und als dann irgendwie klar war, es wird nicht passen und wir können es nicht machen, da hatte ich so ein, ja, kurz, äh, kurz ein paar Momente, wo ich dachte, scheiße, ey, das tut mir leid für, für alle, meine Kollegen, für die Kunden, für die Leute, die, die sich darauf gefreut haben und ja, für mich selber war es auch hart.
1: Das muss ein echter Albtraum gewesen sein. Hast du noch schlafen können?
2: Ja, also ich schlafe eigentlich fast immer irgendwie ganz okay, zumindest so für sechs, sieben Stunden und das ging
1: schon, ja wer oder was hat dir in deinen schlimmsten Stunden geholfen? Weil ich denke mal, das ist ja nicht nur, dass du sagst, schade, dass wir das nicht machen können, ist eine coole Party, wir haben uns drauf gefreut, sondern das kam ja auch zu einem Zeitpunkt, wo du schon wirklich viel Geld investiert hattest. Ne? Und du bist ja jetzt nicht von irgendwelchen Investoren oder Banken finanziert, sondern irgendwie ein bisschen handgestrickt. Ne? Ja. Hast du da nicht ein bisschen Existenzachse gehabt in dem Moment?
2: Ja, auch ein bisschen. Wobei, also ich das genau noch gar nicht überblicken konnte. Also mir war klar, es wird irgendwie eng, aber ich hatte das Gefühl, wir haben ausreichend gute Geschäfte woanders. Ich hatte natürlich dann auch schon mal überlegt, wie viele Leute wir vielleicht entlassen müssten, wenn das jetzt irgendwie wirklich der Worst Case eintritt. Es war mir klar, es gibt ganz viele Verhandlungssituationen mit der Messe Hamburg, mit verschiedenen Partnern, mit verschiedenen Leuten, die wir schon beauftragt haben, Dinge zu bauen und so von Lichtkonzepten bis Catering, was da alles ist. Wir hatten schon ja irgendwie Kühe gekauft für das Fleisch und also alles Mögliche. Aber ich wusste, es gibt ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten, den Verlust zu reduzieren. Und das, dann hatte ich so einen krassen Tunnel in den Tagen, daran zu arbeiten, dass ich jetzt auch gar nicht so viel darüber nachdenken konnte und war einfach froh, hier ein relativ gutes Umfeld zu haben, privat und beruflich, ein super Team. Und dann ähm, war so nach drei, vier Wochen klar, okay, wir kriegen die Verluste begrenzt auf irgendwas zwischen 1 und 2 Millionen Euro, die wir da verloren haben. Und das haben wir dann überlebt. Ja.
1: Okay, also du hast oder deine Firma hat eins bis zwei, das also eine breite Spanne, also du hast über eine Million Euro habt ihr verloren, dadurch, dass ihr schon viel investiert hattet ja. in die OMR 2020 und komplett dann nichts reingekommen ist. Wie habt ihr die Verluste dann begrenzen können? Habt ihr irgendwie die Tickets im Voraus verkauft, Wieso Fluggesellschaften, habt ihr alles zurückerstattet? Wie hast du das hingekriegt?
2: Also wir haben natürlich versucht, vor allen Dingen auch mit vielen ähm Ausstellern zu sprechen, dass sie sozusagen statt Messe Messestand bei uns andere Dinge im Laufe des Jahres buchen, sei es nun Werbung in Podcasts, sei es nun digitale Roundtables, unsere digitalen Masterclasses. Ganz versucht, ständig neue Pakete anzubieten, was wir nun Kunden, die ja weiter kommunizieren wollten, das war ja das Gute, dass viele Digitalfirmen von der Corona-Sache nicht so getroffen waren und auch einen Verlust hatten, weiter am Markt irgendwie präsent zu sein und auch das Geld dafür hatten. Und dann haben wir darüber natürlich Umsätze reinbekommen und wir haben dann angefangen mit den verschiedenen Partnern auch zu verhandeln und zu sagen, okay, guck mal, wir hatten jetzt hier die Hallen gemietet, aber wir haben sie jetzt ja nicht abgerufen. Wie lösen wir das denn? Und da sind natürlich auch ganz, muss man ganz klar sagen, sehr viele Firmen auch ja, mit uns fair und großzügig umgegangen und ähm, das hat uns geholfen und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, was wir beim nächsten Mal machen. Wir haben sicherlich noch ein paar Sachen, die wir irgendwie zu, zu, zu begleichen haben weil in den nächsten Jahren, bei einigen ein bisschen Goodwill oder eine Geschäftsbeziehung versprochen haben, auf jeden Fall fortzusetzen, wie man das halt so macht, wenn man da jetzt so eine ad hoc Problematik versucht zu lösen.
1: Was meinst du denn? Sind viele Leute bei dir mitgegangen, weil sie jetzt so ein Interesse hatten wirklich an, an der Marketing-Sache oder, oder auch weil sie gesagt haben, ja Philipp selber ist so eine Love Brand, den können wir jetzt nicht hängen lassen. Wie, wie stark war da der Faktor, dass du als Person einfach auch greifbar bist?
2: Also es ist schwer zu sagen. Ich war am Ende sind es ja vor allen Dingen auch Firmen, mit denen wir arbeiten. Wir, ich habe jetzt ja ganz wenig Beziehung zu jetzt Privatpersonen, die einfach sagen, kein okay, Mensch der ist mit der Kerl. Ähm, ich lasse dem mal das Geld so ungefähr. Sondern das ist ja schon so, dass viele Menschen im Namen von Firmen mit uns arbeiten. Da gibt es natürlich auch einige Eigentümer von Firmen, die sich selber entscheiden können, aber der Großteil halt nicht. Und da mussten wir schon auch ähm, äh, Leistungen bringen oder auch erklären, wie es zu der Situation kam. Weil wir, uns da, wir, haben, wir haben keine einzige Klage gehabt. Wir haben uns mit einem haben recht auseinandergesetzt, mit niemandem. Es ließ sich alles am Telefon mit, mit bestimmt an die 100 verschiedenen Partnern erklären. Äh, auf der Kundenseite und auf der auf der sagen, Lieferantenseite. Und ähm, das hilft natürlich dann, wenn man die Leute auch direkt kennt und da jetzt seit Jahren einen fairen Job macht und, und sich wirklich bemüht, erkennbar, dass dann, glaube ich, viele Firmen sagen, okay, mit den Jungs haben wir Bock. Ähm, und dass man dann auch auf der Gegenseite Leute hat, die zwar nicht alles jetzt irgendwie nach Lust und Laune entscheiden können, aber zumindest das Beste im, 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 im Sinne haben. Ne?
1: Und gib mal eine Prognose, Philipp, wann finden die nächsten OMR-Tagesfestivals statt?
2: Ah, ist im Moment total schwer zu sagen. Also ich würde mich freuen, wenn es das irgendwie Ende des Jahres noch gelingen könnte. Ähm, es gibt verschiedene Gedanken zu, ähm, in der zweiten Jahreshälfte was zu machen. Aber wir, ja, wir hätten es ja eigentlich planmäßig jetzt in diesem Mai machen wollen. Also ich habe ja damals auch den Gedanken gehabt, okay, es fällt jetzt im Mai aus und wir machen es halt im nächsten Mai wieder. Aber jetzt ist es halt sicherlich, in, in ein paar Wochen wird es nicht sein. Und deswegen mal gucken, wie sich die Welt in so im April darstellt und dann müssen wir entscheiden, ob wir in der zweiten Jahreshälfte noch in irgendeiner Form live da sein können. Wenn das nicht so ist und wir werden da sicherlich kein Risiko eingehen, wir waren ja da ziemlich konsequent auch im letzten Jahr in der Kommunikation, dann werden wir ähm, da nichts machen können, aber es ist noch nicht entschieden und dann wird es allerspätestens im Mai dann wieder 22 der Fall sein.
1: Also eine OMR ohne Festival ist nicht vorstellbar. Ich, ich kenne inzwischen Verlage, die sagen, ja, irgendwie es kann durchaus sein, dass es uns als Marke gibt ohne Print, was früher auch nicht denkbar war. Kann es irgendwie OMR ohne Festival geben?
2: Auf jeden Fall. Also das haben wir jetzt in den letzten Monaten geschafft, dass wir die Firma so diversifiziert haben ähm, und auch so no starke neue digitale Produkte ähm, entwickelt haben, die sich die immer stärker werden, dass wir von, dass das Positive auch an Corona für uns, dass wir von der Situation, wo ähm, wir vom Festival Stuttgart abhängig waren, wo das irgendwie über die Hälfte des Umsatzes war, jetzt in eine Situation gekommen sind, wo wir das Festival vielleicht dann demnächst machen können, weil es was bringt und weil wir da Bock drauf haben, aber nicht mehr, weil wir müssen. Ähm, und das hilft vor allen Dingen, dass wir jetzt eine, eine Software-Bewertungsplattform gebaut haben ähm, in den letzten Monaten, die immer stärker wird, auch umsatzmäßig und verschiedenste andere digitale Aktivitäten.
1: Kann man sagen, dass du äh, einfach erkannt hast, dass Firmen Kommunikation wollen, auch in einer Zeit, in der keine Festivals stattfinden und dass du ihnen, die deinen Kunden diese Alternative angeboten hast und damit erfolgreich warst?
2: Also ich glaube, das haben ganz viele erkannt, muss man ja schon sagen. Also Das haben auch viele gehofft und wir hatten das große Glück, dass wir einen, einen, einen Kundenkreis bedienen, der jetzt von Corona nicht so stark getroffen war. Da bin ich schon eher bescheiden. Das ist, ähm, Wir wurden auch sehr weiterhin einfach angerufen. Wir mussten da jetzt gar nicht groß äh, die Werbetrommel rühren, sondern wir wurden auch in den härtesten Corona-Zeiten von Firmen angerufen, die sagten, wir wollen gerade jetzt was machen, wir wollen gerade jetzt kommunizieren, habt ihr Ideen, was könnt ihr uns anbieten? Ne? Und dann hatten wir, das wird hoffentlich langfristig das große Ding sein, äh, unsere Softwareplattform als Lösung gebaut, die uns bislang noch gar nicht so stark gepusht hat, weil die sehr, sehr linear wächst und wir die erst im März, April letzten Jahres angefangen haben. Aber ich gehe davon aus, spätestens Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, wird das wahrscheinlich das stärkste Element im OMR-Kosmos sein.
1: Äh, ich habe davon gehört, äh, ich versuche es mal als Laie äh, zu, zu formulieren, was du da vermutlich machst. Äh, du hast äh, deine Kunden aufgeführt und alle Leute, die so im Marketing unterwegs sind, jeweils Software zu bewerten, die so da ist fürs Online-Marketing und hast praktisch auf einer Plattform Angebote und Nachfolge zusammengeführt und kassierst jetzt von den Softwareanbietern Geld dafür, dass du ihnen dann wiederum die Ergebnisse gibst? Also wie funktioniert das? Ähm, ja,
2: noch ein bisschen anders. Also erstmal haben wir ja das Festival sozusagen in seine Einzelteile zerschlagen und dann versucht, digital neu zusammenzusetzen. Und dann war naheliegend irgendwelche Masterclasses, kann man digital machen, die großen Bühnen, die Inspirationsbühnen, das ist der Podcast. Aber was wird aus der Messe? Und die Messe ist jetzt sozusagen das digitale Pendant, ist, ist diese Softwareplattform, wo wir einfach sagen, wir listen ungefragt alle Softwarefirmen in den verschiedensten Kategorien, die es so gibt, von Videoconferencing-Software bis zu Marketing-Clouds, bis zu E-Mail-Marketing-Software, alles, was irgendwie da ist. Wir listen das und wir bitten dann unsere Community, ähm, jeweils die Tools zu bewerten, die sie kennen. Einfach nur zu sagen, hey, du nutzt ja wirklich Mailchimp, du nutzt ja wirklich Shopify oder irgendwas, schreib dir mal, was findest du daran gut oder schlecht. Und das machen mittlerweile über 5.000 Leute, dass sie einfach eine Bewertung dargelassen haben für ähm, die, äh, irgendeine Software. So. Und jetzt gehen wir zu den Softwarefirmen hin und sagen, guck mal, wir haben ja diese Plattform, wo ganz viele Menschen... Informieren sich auch mittlerweile schon täglich mehrere tausend Leute, kommen da jeden Tag drauf und gucken halt, was andere Nutzer über die jeweilige Software gesagt haben, die sie vielleicht kaufen wollen. Und das ist natürlich ein Moment, wo dann Leute sich informieren, wo die Firmen sagen, Mensch, da möchte ich gerne A wissen, wer sich da informiert, ich möchte mich auch noch mal selber ein bisschen besser darstellen, als ihr das jetzt hier gemacht habt. Und dann sagen wir, okay, du kannst jetzt hier irgendwelche Screenshots hochladen, du kannst einen Ansprechpartner benennen, wir können dir auch sagen, wer sich hier eingetragen hat und wer mehr wissen möchte über deine Software, aber da müsstest du ein kostenpflichtiges Profil ähm, abschließen und dann gibt es halt eine, eine Jahresgebühr dafür und das ist dann unser, unser Erlösmodell.
1: Philipp, hast du Leute entlassen müssen, als die OMR, äh, das Festival abgesagt wurde? Wie viele Leute habt ihr jetzt? Hast du komplett ersetzt durch das neue Geschäft? Hast du Hilfen beantragen müssen? Wie tief war die Krise zwischen drin und wie geht's dir jetzt?
2: Also ähm, mittlerweile geht es mir wirklich wieder ganz gut, ähm, so all around. Wir haben Hilfen beantragt. Wir haben einige Leute in Kurzarbeit gehabt für eine Weile, auch zum Teil für, in, in, also Kurzarbeit gibt es ja verschiedene Größen. Zumindest haben, waren da viele Kollegen für einige Wochen oder Monate drin, mit so einem gewissen Anteil. Ähm, und wir haben auch diese einmalige Corona-Hilfe bekommen, entsprechend unserer Firmengröße. Wir haben jetzt aktuell, das ist jetzt ein bisschen überraschend, ich glaube, bei meiner Firma arbeiten jetzt fast 500 Leute. Allerdings sind davon ganz viele befristet, weil wir hier den Auftrag haben, in Hamburg das zu unterstützen beim Impfzentrum. Hier gibt es ja den Messehallen, das Impfzentrum und da sind wir als Dienstleister jetzt im Einsatz mit unseren ganzen Produktionskollegen und Leuten, die halt wissen, wie man in Anführungsstrichen Events macht, die helfen seit einigen Monaten dort und wir durften oder wurden auch gebeten, dafür noch extra Leute einzustellen, das sind wir jetzt auf dem Papier viel mehr, als wir natürlich normalerweise wären und hoffen auch, dass dann die Befristung ähm, tatsächlich ausläuft, wenn das Impfzentrum dann irgendwie im Sommer wieder abgebaut wird. Ähm, aber das ist so ein bisschen die Situation aktuell. Und deswegen haben wir auch niemanden entlassen. Wir haben jetzt seit, der, seit Anfang des Jahres da auch niemand mehr in Kurzarbeit, sondern alle sind da im Einsatz, die ähm, nicht digital arbeiten. Und der Rest, der ist sowieso auf unseren digitalen Baustellen unterwegs. Also im Kern sind wir jetzt aktuell vielleicht so 140 Leute.
1: Also ich fasse mal zusammen. Philipp, dir geht es dir. Jetzt viel besser als an dem Tag, als du das OMR-Festival absagen musstest und wirklich darüber auch Tränen vergossen hast, weil du jetzt einen ganz neuen Auftrag hast, einen gesellschaftlichen wichtigen Auftrag. Du hast jetzt die Online-Marketing- Corona-Stars um dich gesammelt, du, du machst wirklich, du organisierst praktisch in Hamburg den, den, welchen Teil davon und klappt das dann besser, als wenn es eine Behörde macht? Also ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, aber erzähl mal. Also das ist ja schon eine News, ne? dass du jetzt eigentlich, oder wissen das die Hamburger alle schon? Ich wusste es noch nicht. In Hamburg ist
2: das, also es ist kein Geheimnis, aber wir sind da Dienstleister, das ist jetzt nicht so, wo wir jetzt irgendwie groß klappern und groß darüber reden dürfen. auch, Also ich kann es jetzt hier einfach als Fakt sagen, wir helfen da ähm, und wir machen da alles, was jetzt nicht medizinisch ist, ähm, da, Datenerfassung, einfach die, Betrieb der Hallen. Am Ende ist ja der Grund auch, warum das Sinn macht, ist, weil wir halt einfach uns mit äh, dem Betrieb von so Messehallen auskennen äh, aus den letzten Jahren und das wurde halt jetzt da ganz kurzfristig gesucht und damit können wir helfen. Und dann war halt klar, wenn du das sieben Tage die Woche von 8 bis 8 Uhr abends macht von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends machst, dann können das nicht jetzt unsere unser Stammbelegschaft. Das sind einfach von den Zeiten her geht das nicht. Da sollen ja jetzt am Tag oder werden jetzt am Tag auch schon mehrere tausend Leute geimpft. Also man muss da viele Daten erfassen, viele Fragen beantworten, ähm, ja viel, viel produzieren, wenn man so möchte. Und ähm, ja, das, das machen wir jetzt.
1: Das heißt, der Philipp Westermeier, Gründer des OMR-Festivals, sorgt jetzt für ein du dann auch für ein schönes Beiprogramm beim Impfen? Also ich kriege zu <lacht> meine Band oder machst du Deep-Dives äh, <lacht> nee, nee. nebenbei? Nee, nee, ist die Stimmung? Nee. Ist das schon losgegangen bei euch richtig? Äh, ja,
2: Kopf? in Hamburg ist es schon klar. Das läuft seit, seit Januar natürlich. Äh, sind, okay. die, sind die Zahl der Geimpften noch jetzt ein bisschen geringer. Kann man ja auch alles nachlesen. Also Aber das
1: Durchschnittsalter der Gäste ist jetzt ein bisschen <lacht> älter als bei deinen Festivals, oder? <lacht> ja, das kann man sagen, ja. Wann kommen denn die Jungen dran in Hamburg?
2: Also das, das, wir, da habe ich keine Informationen zu. Das ist auch jetzt, Also ich werde steuere das jetzt nicht. Ich, wir sind da wirklich rein als Dienstleister und ähm, kriegen ja selber auch Ansagen gemacht nach dem Motto, dann, dann kommen mehr Leute oder kommen weniger. Und das wissen ja teilweise die Kollegen auch in Hamburg gar nicht, weil man auch warten muss, wann ist der Impfstoff dann da, was ja zentral verhandelt wird. Also ähm, da habe ich jetzt keinerlei Insights, die ich hier teilen könnte leider.
1: Wann schätzt du denn, wann du dran kommst?
2: Ähm, also ich äh, wurde tatsächlich schon geimpft. Ähm, Insofern ja, ist das irgendwie im Rahmen der Tätigkeit dort, war das auch gewünscht, dass alle, die da vor Ort arbeiten. Ah, cool, ja, ähm, verstehe. Und, und dann habe ich das irgendwie auch ja, kurz überlegt, aber am Ende macht es total Sinn. Ähm, und gerade wenn man da arbeitet, wenn man so, ein, wenn man so eine Arbeit da zu erledigen hat, dann, dann kann man da auch nicht, auch nicht zögern. Und dann war ich da irgendwann im Januar unterwegs und dann vor kurzem noch machen.
1: Ja, unfassbar, Philipp. Du bist ein echter Unternehmer, ne? woanders. Oder in Depressionen verfallen würden, weil also sie sagen, oh Gott, oh Gott, hier bricht gerade alles zusammen. Hast du angepackt und neue Ideen und hast der Gesellschaft auch, es ist ja ein Dienst, der du der Gesellschaft tust. Ich denke mal, dass das besser funktioniert, wenn ihr das organisiert, als wenn es eine Behörde macht. Könnte das sein? Das kann
2: ich, das kann ich nicht beurteilen. Also ich glaube, eine Behörde hätte das wahrscheinlich jetzt gar nicht gemacht, ne? sondern die Frage war einfach jetzt. So, so viele neue Themen, so viele neue Herausforderungen. Ähm, da hätte wahrscheinlich, ähm, sieht man ja auch in anderen, in anderen Bundesländern oder auch in anderen Ländern, da werden ja häufig Partner dazugezogen. Also es gibt jetzt in, in Boston, zum Beispiel das Impfzentrum in Boston, das machen die Leute, die sonst in Boston Marathon ausrichten, habe ich vor kurzem Artikel gelesen. Also es ist nicht ungewöhnlich, sogar weltweit, dass jetzt ähm, okay. irgendwelche privatwirtschaftlichen ähm, Menschen da um Hilfe gebeten werden oder dazugezogen werden oder Firmen. Und ähm, das hm. passt bei uns aber ich hätte es ja auch gar nicht erwartet, ich habe da auch nicht drüber nachgedacht. Ist, als, ich, als ich zum ersten Mal bei mir so auf den Tisch kam, habe ich dann so langsam beim zweiten drüber nachdenken gemerkt, okay, das kann wirklich sein, dass wir da was beitragen können.
1: Ne? Ja, cool. Also an der Stelle würde ich ähm, den Zuhörern die erste Chance geben, der Stefan ist schon auf der Bühne, mal eine Frage zu stellen. Äh, danach würde ich ein bisschen dich befragen, Philipp, du bist wirklich ein Vollblutunternehmer und das, der Mittwochabend ist bei uns ja... Äh, für Leute, die Unternehmer sind oder die halt Verantwortung übernehmen. Äh, wenn jemand von unten aufzeigen will, bitte macht das, dass ich äh, euch hochhole. Sonst würde ich den Stefan, den ich schon äh, drei Minuten vor dem Start hab, hochgeholt habe, Stefan Dörner, du bist absoluter Experte auch, ähm, in Sachen Digitalisierung, dann würde ich, da von unten keiner aufzeigt, äh, andächtiges Schweigen. Wahrscheinlich sind alle beeindruckt, Philipp, über den Move, dass du jetzt da ein ganz neues Geschäft aufgemacht hast, was natürlich gesellschaftlich auch noch sehr ähm, sehr nützlich ist. Und dann gebe ich die erste Frage dem Stefan und würde dann dem Benjamin noch...
3: Ja, gerne. Hi. Äh, danke fürs Wochen Und Ich erkläre mich noch mal ganz kurz, warum ich überhaupt hier oben bin, äh, bevor der Bevor Philipp kam, wurde der Raum ja schon gestartet und dann lief so ein bisschen Fahrstuhlmusik von Peter und er hat dann ganz verzweifelt gefragt, ob man irgendwer hochkommen möchte, dass er schon mal ein bisschen Smalltalk halten kann und schon mal Fragen an Philipp sammeln kann. Da hat sich erst ganz lange keiner aufgezeigt und habe ich gesagt, na okay, dann, dann opfere ich mich sozusagen und deswegen <lacht> bin ich jetzt hier oben. Ähm, meine Frage geht tatsächlich in Richtung der, ich sag mal, Content-Aktivitäten von OMR. Äh, ja. Oder erste Frage vielleicht mal, würdest du das Journalismus nennen, was auf OMR auf der Webseite stattfindet und äh, oder würdest du sagen, das ist eher so eine Visitenkarte für das Festival? Was glaubst du, welche Rolle hat Content gespielt, das OMR Festival so erfolgreich zu machen? Also auch der Podcast, ähm, ist das so, dass du sagst, naja, durch das OMR Festival ähm, und auch die OMR Guides und so weiter ist sozusagen die ist der Content so relevant geworden oder war der Content die, die eigentliche Werbung, die das Festival so groß gemacht hat? War das vielleicht auch das Vehikel, um gegen die Dimexco äh, ähm, anzukommen und dann auch eben die Dimexco als Leitmess sozusagen abzulösen? Also, ähm, ja, danke
2: für die Frage. Ich glaube, Content hat uns schon extrem geholfen. Und zwar, also erstmal auf dem Festival auch selber. Ich glaube, wir haben da schon immer in den letzten Jahren versucht, vor Ort Content anzubieten, den es woanders so nicht gibt, sei es Speaker sei es auch die Musik und die ganzen Elemente, das ist das eine und das Zweite ist dann vor allem dieser ganzjährige Ansatz, dass wir gesagt haben, das Festival ist eigentlich nie vorbei, es ist einfach nur zwei Tage im Jahr ähm, in, der, in der echten Welt, der Rest ist so wie digital, aber wir machen jeden Tag einen Artikel, wir machen jede Woche einen Podcast und Studien jeden Monat und haben das immer weiter ausgebaut und das hat uns schon sehr, sehr doll geholfen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt auch so ein Blueprint, wo ganz viele, wenn ich mit weltweit mit Messeveranstaltern rede, darüber nachdenken, wie kriegen sie sozusagen ihre Messemarken zu Medienmarken hin entwickelt. Und wir haben das ganz unstrategisch, einfach instinktiv versucht, aus der aus der Messemarke oder aus der Konferenzmarke, Festivalmarke eine, eine Medienmarke zu machen. Und da sind wir immer noch mittendrin. Also das, die Medienmarke ist ja noch längst nicht vollständig. Da gibt es halt ständig neue Elemente, wie jetzt die, die Software-Reviews und ähm, wie jetzt demnächst wird Dokumentationen und solche Sachen. Also da habe ich noch eine gewisse Fantasie, was dazu passen könnte und welche auch thematischen Bereiche wir uns erschließen können. Auf deine Frage, ob das Journalismus ist, ähm, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall Journalismus, aber es ist halt Branchenjournalismus. Und ich habe jetzt nicht die, äh, würde jetzt nicht mich vergleichen mit Leuten, die in Krisengebiete reisen und da politischen Journalismus betreiben. Ähm, aber ich würde sagen, für, wir berichten ja wirklich auch sehr neutral und ähm, sehr objektiv, zumindest wir bemüht über das, was unsere Branche bewegt. Ne? Und deswegen ist das nach meinem Verständnis Journalismus. Aber ähm, Natürlich machen wir jetzt sehr viel Desk Research und sehr wenig äh, Research im Field zum Beispiel.
3: Danke dir. Vielleicht darf ich noch ganz kurz eine Anschlussfrage stellen zum Podcast. Ähm, dann, dann kann ich auch gerne wieder runtergeschickt werden. Und zwar ähm, die hohe Promidichte im Hauptpodcast von OMR. Da würde mich einfach mal interessieren, wie kam das zustande? Wahrscheinlich, wenn man einmal die Promis hat, dann wird man auch schnell wieder zu weiteren geleitet. Dann Kennst du die wahrscheinlich irgendwann auch alle, weil die ja untereinander auch vernetzt sind teilweise. Aber wie ist sozusagen der Stein Säulen gekommen? War das über irgendwelche Kooperationen mit Promis auf der Konferenz oder wie, wie kommt diese hohe äh, zustande im, im omr podcast
2: Also es gab nicht so, dass in einem Moment, ähm, sondern, sagen wir mal, richtig angefangen hat es eigentlich mit Dieter Bohlen. Ich fand Dieter Bohlen irgendwie eine, aus, wirklich aus Marketing-Sicht eine interessante Figur, weil er einfach eine Brand aufgebaut hat, die über Jahre funktioniert, in TV, in Musik und dann auch so Klamotten ja, gepusht hat und dann angefangen hat, so eine Instagram-Show zu machen und bei Instagram wahnsinnig schnell damals, vor Jahren schon, auf über eine Million Follower gewachsen ist, was ja fast kein anderer gemacht hat in seiner Altersklasse. Und das fand ich irgendwie interessant und dann hatte ich irgendwie versucht, ihn dazu zu überreden, mit mir einen Podcast zu machen und das hat dann geklappt. Und da habe ich gemerkt, was ist für Effekte, hat, wie weit dieser Podcast sozusagen gereist ist, wer das alles gehört hat, was das für Wellen geschlagen hat. Und dann habe ich gedacht, okay, das scheint ja nochmal ganz anders zu funktionieren als jetzt einen, einen klassischen Branchenpodcast. Und dann haben wir das Element mehr oder weniger auch planmäßig dazugenommen immer mal wieder mit solchen bekannteren, prominenteren Figuren zu sprechen, solange es irgendwie eine darstellbare Bezug zu digital gibt, den muss es schon geben, aber das Coole ist ja in der heutigen Welt auch, sehr viele halt haben das, ne? weil digital so breit geworden ist, so groß geworden ist, deswegen haben ja auch viele prominente dazu Bezüge, sind irgendwie als Investoren tätig oder haben irgendwie große Accounts, die selber betreuen ähm, und so weiter und dann haben wir das irgendwie natürlich gern angenommen und jetzt mittlerweile gibt es auch sehr viel dann Interesse und wir bekommen... Vorschläge und Angebote und Empfehlungen und, und so läuft es halt immer weiter. Ähm, und ja, jetzt ist das halt irgendwie so ein, so ein fester Bestandteil geworden. Das habe ich nie so angestrebt, wie so vieles nicht rund um OMR. Aber als es dann irgendwie sichtbar war oder als ich den Verdacht hatte, das könnte was sein, dann macht man halt weiter.
3: Alles klar, danke dir.
1: Stefan, ich schicke dich jetzt, du darfst auf der Bühne bleiben, aber das Wort darfst du nicht mehr ergreifen. Ich bin auf dich sauer schon allein, weil du unsere Clubraummusik, äh, Haley Lorrain, bei dass sie als Fahrstuhlmusik bezeichnet hast. Da hast du dich echt total disqualifiziert. Ich habe jetzt auf der Bühne noch den Alex, den ich aber noch nicht das Wort erteile. Ich würde euch bitten, und zwar euch Frauen. Ich sehe eine Menge Frauen hier im Auditorium unter den 350 Zuhörerinnen. Und keine hat sich bisher hochgetraut. Und deswegen sind wir dummerweise obwohl wir eine Menge Frauen auch bei Turi 2 haben, hier eine reine Männerrunde. Also die nächste, die ich hochhole, ich garantiere euch, ist eine Frau, wenn sie aufzeigt. Äh, Männer, bitte zurückziehen, drei Männer. Ähm, ihr habt noch ein bisschen Zeit, weil ich würde jetzt einfach den zweiten Teil des Podcasts machen. Also Frauen bitte aufzeigen, ich hole euch dann hoch, weil nachher ist, kommt die nächste Runde, Axel, du kommst dann auch dran. Lena Binder, die invite ich als, als ein Speaker. So, da haben wir schon mal eine Frau auf der Bühne. Weitere dürfen sich melden. Danke, Lena, für Muting, dein Mikrofon. Dann fangen wir mal an, Philipp. Dieses Jahr mittwochs ist bei uns der Tag der Unternehmer. Und da stelle ich dir äh, Unternehmerfragen. Philipp, was bedeutet es für dich, Unternehmer zu sein? Oh, ähm, für mich wahrscheinlich
2: selbstständig Entscheidungen treffen zu können und zu müssen und eine gewisse Unabhängigkeit zu haben und so meines eigenen Glückes Schmied zu sein, glaube ich.
1: Okay, und die schlaflosen Nächte gehören auch dazu, oder? Die
2: gehören ja, im Schlechten dazu und im, im Positiven gehören dann halt Abende dazu oder, oder Tage dazu. Man denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Äh, wie bin ich hier reingeraten? ist ja super cool. Aber <lacht> beides, ja.
1: Okay, es folgen die sechs Fragen an den Chef. Philipp, wann hast du das erste Mal gemerkt, die Sache hier läuft besser, wenn ich sie in die Hand nehme?
2: Also im, du meinst im unternehmerischen Kontext, ne?
1: Ja, auch sonst so, sozusagen, dass du derjenige bist, der manche Sachen besser geregelt kriegt als andere, dass du ein Typ bist, der die Nummer eins sein kann, der ein Unternehmen selber leiten kann. Du warst ja mal Vorstandsassi bei Gruner und und unter Bernd Kundro Oft erzählt die Geschichte, du musstest noch mit Schlips rumlaufen. Das war auch ein sehr großes, sehr hierarchisches Unternehmen. Aber wann hast du das erste Mal gemerkt, das könnte ich selber... Finden?
2: Also das habe ich ehrlicherweise noch nie so doll gemerkt. Also ich habe das irgendwie... Ich freue mich darüber, wenn, dass, dass wir jetzt in unserem Kram erfolgreich sind in einem gewissen Rahmen, aber ich habe nie so das Gefühl gehabt, das könnte ich jetzt auf jeden Fall besser. Es ist ja auch so, dass wir eigentlich nichts machen in der Form, was jetzt jemand anders schon mal vorher genauso gemacht hätte. Wir haben jetzt ja irgendwie diese Art von Festival hat es jetzt ja hier so noch nie gegeben, wo man sagt, okay, das kopiere ich jetzt und mache es besser. Oder als wir mit Podcast angefangen haben, da gab es ja noch keine großen Podcasts jetzt oder zumindest jetzt nicht in der Form, in dem als Business gesehen oder jetzt was wir jetzt gerade machen mit der Software Review Plattform, das gibt es jetzt hier auch noch nicht. Deswegen habe ich nie das Gefühl, oh wir machen da irgendwas und das mache ich jetzt besser als jemand anders, sondern ich habe das Gefühl, ich komme mit meinem Kram so ganz gut hin und versuche das mal und dann gefällt es Gott sei Dank meistens irgendwelchen Leuten. Aber ich habe das nie so, dass ich ähm, jetzt so dass klar sagen könnte, wie früher in der Schule, ich habe eine bessere Note und eine schlechtere Note. Und auch bei Gunnar, ja, da war ich halt wirklich der Assi neben gestandenen Männern und ich war noch ein großer Junge und hatte nicht gedacht, dass ich das irgendwie besser könnte. Auf keinen Fall.
1: Ja, aber dass du, dass der große Junge dann gerade Sachen gemacht hat, die es noch nicht gab, das ist ja gerade das Unternehmerische an dir. Ne? Ja, also schön, will ich nochmal so als Kommentar machen. Also, es ist, Bescheidenheit ist eine Zier und äh, du, das ziert dich, dass du, äh, dass du bescheiden bist. Aber ich meine, ähm, da muss man erstmal auf die Idee kommen, einiges anders zu machen und immer neue Initiativen zu ergreifen. <lacht> ne? Aber super, dass du bescheiden bist. Was war denn dein schlimmster Anfängerfehler und was hast du daraus gelernt?
2: Also, Anfänger, Fehler. Ich glaube, es ist beim, beim Janine ich erlebe das immer so, wie früher im Fitnessstudio. Weißt du, ich war mal, als so, ich 18 bin, bin ich zum ersten Mal ins Fitnessstudio gegangen und da ging man da rein und alle hatten krass Gewichte aufgelegt und hatten irgendwelche Muskelberge und konnten halt irgendwie zig Klimmzüge und, und Bank drücken und so und ich konnte halt null, gar nichts. Da war so ein dünner Typ. Und dann hat man angefangen und dann ging es mit jeder Woche, die man da auch mal ins Fitnessstück gegangen ist, so ein bisschen besser. Und so ist eigentlich Unternehmertum aus meiner Sicht auch. Du fängst damit irgendwann mal an und hast halt diesen Muskel überhaupt gar nicht ausgeprägt. Und du weißt halt, wenn du aus dem Konzern kommst, nicht so genau, wo du jetzt loslegen sollst. Also Technisch, wo melde ich jetzt ein Gewerbe an und wie mache ich das mit, der, mit, der, mit dem Rechnungsschreiben und was brauche ich, wo kriege ich eine Steuernummer her? Ähm, und dann gleichzeitig auch, wie verhandle ich jetzt, selbst wenn man ans Telefon geht und sagt irgendwie einen Namen von einer Firma, die man sich gerade ausgedacht hat, ist es ja total awkward so am Anfang. Ähm, und dieser Muskel, diese, das ist so eine Erfahrung, die wird dann mit jedem Monat und jedem weiß nicht, Tag am Ende irgendwie stärker. Und wenn man das dann jetzt ich 10, 15 Jahre lang macht, dann ist es halt natürlich schon relativ ausgeprägt und man weiß, wie die Dinge funktionieren, so unternehmerisch gesehen. Deswegen habe ich jetzt nie so den einen großen Fehler, sondern ich habe einfach am Anfang gemerkt, es ist wieder Effekt wie ein Fitnessstudio. Ich stehe hier und bin der Schlappste und so der, 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 habe halt null, null trainiert. Und mittlerweile würde ich sagen, wenn man es als Fitnessstudio die Analogie weiterzieht, komme ich halt ganz gut klar und kein Mensch denkt mehr, Oh, der Typ kann aber an der Handelbank gar nichts. Das deckt man jetzt nicht
1: mehr. Okay, Philipp, was ist dein Rezept gegen Stress und Frust? Ähm, sportco
2: <lacht> Wirklich, ich gucke sehr gerne Sport und äh, amerikanischen Sport und gehe auch irgendwie gerne ins Stadion eigentlich oder in, irgendwie zu Amateurfußball spielen, Amateurhockeyspielen, was immer es alles so gibt. Und
1: ja, das ist für mich das Allerbeste. Mhm. Was lässt dich manchmal verzweifeln? Also nichts
2: Berufliches eigentlich, so richtig, sondern eher so die, die wirklich die Sorgen, die man sich, glaube ich, macht, wenn man so mit offenen Augen durch die Welt geht. Also du hast dem Motto, ich bin ja auch gefangen in meiner Welt und versuche jetzt hier irgendwie unsere Firma nach vorne zu bringen und Gleichzeitig gibt es natürlich viel größere Probleme und man denkt sich, okay, fuck ey, dieses Ganze, hier ist gerade Februar und es ist in Hamburg 18 Grad und letzte Woche waren es irgendwie minus 10 Grad, das ist jetzt irgendwie 30 Grad mehr. Das macht irgendwie, das kann eigentlich nicht sein und ähm, das sind, da, da kommen einfach Sorgen her. Also ich denke, das, da, da bist du auch mal verzweifelt, dass man nicht weiß, wie man dieses Thema jetzt lösen soll ähm, und es erscheint viel zu groß natürlich für eine Person, aber auch für, für ein Land irgendwie und das betrifft mich wirklich mehr als so die Arbeit selber. Ich bin mit der Arbeit echt auch selbst in den, in den Corona-Stunden, das ist scheiße, aber damit bin ich nicht verzweifelt. Ich bin echt eher verzweifelt manchmal über diese ja Problemsituation, die, in der wir so stecken, ökologisch gesehen, glaube ich.
1: Also Hauptthema Klimawandel?
2: Ja, ja, also, ja, also Klimawandel und alles, was damit zusammen zu tun hat, ja.
1: Was wäre das Negativste, was dein Team über dich sagen könnte? Uh, uh, ähm
2: ich glaube, die finden mich vielleicht manchmal wahrscheinlich so, so Micromanager-mäßig. Ich bin dafür hier intern so ein bisschen bekannt, mir Mails sehr genau anzugucken, mich die Kollegen zu bitten, dass ich irgendwelche Mails schreibe, dann kommen die zwar aus den Accounts von den Kollegen, aber ich habe die geschrieben oder äh, ich. Echt, du weiß bist nicht. der Sekretär
1: deiner Mitarbeiter? Ja, ja manchmal oder, oder gehe halt über Mails drüber
2: und klar, das sind auch alles erwachsene Leute, mittlerweile auch viele Senior-Leute, die, die selber. In ihren Jobs top sind und dann hat man natürlich nicht so Bock, dass dann irgendwie ein Chef kommt und sagt, zeig mir die e Mail bitte vorher nochmal und ich gucke mir dann irgendwelche Mails nochmal an, bevor sie verschickt werden dürfen. Ich glaube, das nervt Leute schon hart, so manchmal, dass man das sozusagen verlangt. Aber auf der anderen Seite sage ich, wir sind halt eine Kommunikationsfirma und ganz viel von dem wir machen ist halt Kommunikation, nicht nur nach draußen, sondern auch in den 1 zu eins beziehungen wie man sich da präsentiert, wie man Sachen vorschlägt, erklärt, erläutert. Das muss einen eigenen Sound haben. Das verstehen manche Mitarbeiter am Anfang noch nicht so ganz, aber über die Jahre war es, glaube ich, der richtige Weg. Aber das nervt natürlich, klar.
1: Du hast, ich habe das in dem Podcast mit dir gehört, du hast eine ganz interessante Regel aufgestellt, wie man in E-Mails, glaube ich, auch Nein sagt. Kannst du die mal erläutern?
2: <lacht> ja, das war, also genau, das ist ein Punkt. Also ich halt den Leuten sage, einfach nur Nein zu sagen, ist immer scheiße für den, der es bekommt. Und wir sind ja auch so eine Art Marktplatz. Ne? Wir sind irgendwie, machen unser Geschäft ja hier, für die Szene zum Teil. Wir sind jetzt ja nicht irgendwie jemand, der außerhalb der... der, 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 der der Gesellschaft agiert, sondern mittendrin, die Leute kommen dann zu OMR oder, oder hören oder lesen, was wir tun. Und deswegen ist es noch wichtiger, dass wir uns da einfach vernünftig verhalten. Und bei einer Absage ist halt so, ich finde es auch mal nervig, wenn ich irgendwas frage, dann schreibt mir irgendein Mitarbeiter von einem, oder irgendeinen Mensch selber einfach dir, nee, sorry, geht nicht, ciao. Und deswegen sage ich immer die Gründe erklären. Also erklär doch irgendwie, geht gerade nicht, weil. Und, und erklär ganz kurz, den Hintergrund. Und das macht, glaube ich, schon einen Riesenunterschied. Und das ist so, dass ich das allen als ein kleines Beispiel von, von allen Wünsche, dass man, wenn uns Sachen herangetragen werden, und etwas geht nicht, dass wir zumindest erklären, warum nicht.
1: Ja, das hatte ich mir angehört und das versuche ich auch zu beherzigen, jetzt vor allem bei uns, bei den Mitarbeitern, wenn ich irgendwas verlange, dass dass ich die, die Gründe nenne, warum. Weil dann kann, vielleicht kommt der Mitarbeiter auf eine andere Lösung, aber er versteht, warum man es von ihm verlangt. Und nicht einfach sagen, mach das anders, lass das bleiben oder so. Finde ich eine gute Regel. Jetzt kommen wir zu der letzten Frage der sechs Unternehmer, der sechs Cheffragen. Was würden deine Mitarbeiter Positives über dich sagen, Philippe? Also ich glaube schon, dass ich ähm,
2: mich wirklich dafür einsetze, dass alle hier vorankommen. Also ich bin immer der größte Fan, wenn jemand bei uns einen, sagen wir mal, so einen neuen Job oder eine neue Stufe erklimmt, wenn wir neue Leute ähm, einstellen können, wenn wir irgendwie den Leuten mehr Gehalt geben können. Also ich bin am Ende so also auch der größte Fan ähm, der mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, und freue mich, wenn die auch irgendwie positives Feedback bekommen, wenn ich merke, dass irgendwelche Kolleginnen bei LinkedIn viele neue Follower bekommen oder wenn irgendwelche Redakteure ähm, Feedback bekommen auf geile Artikel oder 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 und ich glaube, das ist wirklich glaubwürdig so in allen Bereichen, ähm, wenn jetzt ja, Kollegen gelobt werden, wir kriegen jetzt äh, ja auch Zuspruch in verschiedensten Projekten, die wir so machen, Gott sei Dank, und das betrifft dann nicht mehr mich, sondern meine Kollegen und da, da glaube ich wirklich, dass die das cool finden, dass ich einfach niemandem irgendwas neide und ähm, versuche, alle nach vorne zu bringen, so gut es geht. Und bei uns ist es auch so, wenn jemand einen super Job macht und aus meiner Sicht nicht gut genug bezahlt ist, dann gehe ich auch zu Leuten hin und sage, ey, lass mal reden, ich, wir, wir könnten noch mehr bezahlen. Also jetzt hat es schon häufiger gegeben in den letzten Jahren. Ähm, und
1: ich glaube, das findet man schon gut. Hoffe ich. Gut. Philipp, ich habe eine Frage vorhin vergessen. Ich sage noch mal, wo wir stehen. Wir haben jetzt 35 Minuten im Chefgespräch. Philipp Westermeier, wir müssen reden. Philipp, du bist irgendwie ein bisschen der König des Internetmarketing. Äh, wir haben dich in einer ersten Runde befragt. Wir werden gleich eine zweite Runde machen. Da frage ich zuerst die Lena und danach dich, Axel. Du bist schon eine ganze Weile auf der Bühne. Ich merke aber, dass ich eine Frage noch vergessen hatte vorhin. Und zwar wollte ich von dir wissen, Philipp, wo stehst du mit deinem Business in fünf Jahren? Ah, es ist schwer zu sagen, also ähm,
2: ähm, ich habe das ja alles jetzt hier bei OMR nie so strategisch angelegt, dass ich gesagt habe, okay, guck mal, ähm, das ist ein Businessplan für die nächsten fünf Jahre und da möchte ich gerne hin, sondern ähm, ich habe das immer so Schritt für Schritt gemacht und dann irgendwas Neues gesehen und deswegen fällt mir es total schwer, da jetzt eine Fünfjahresprognose zu machen. Ich, ich, ich sehe es nicht so genau, ich glaube, dass wir wahrscheinlich größer sind ho oder hoffentlich als heute, weil wir wollen schon noch ein bisschen was dazu erarbeiten. Ähm, aber in welchen Bereichen, ähm, kann ich nicht sagen. Aber wir haben jetzt wir haben so ungefähr 130, 140 Leute in normalen Zeiten. Ähm, wahrscheinlich haben wir dann ja, über 200 Leute, würde ich schon tippen, in den verschiedenen Bereichen, die wir so machen. Ähm, aber ich mache mir da jetzt so gar nichts. So bei OMR, da wir jetzt auch keine Investoren haben, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie wir irgendwie... Ähm, äh, langfristig äh, gezwungen sind zu planen, ähm, sondern wir haben die, die Freiheit, relativ kurzfristig zu arbeiten. Jetzt kommt ihr gerade äh, in, mein, in mein Büro, wo ich entspannt sitze, kommt der berühmte der, der Kollege Tim Melzer rein und, und, und kniet sich hin. Tim, Mälzer, wie gerade so Sehr gut, der soll, der soll dir was kochen. Ne? In einem, was? In einem Clubhouse talk <lacht> Was ist das? Was ist bei Clubhouse? Nein. Hier, das ist Clubhouse. Was ist denn das? Das ist eine Audio-App, da kann man reden.
1: Ich, aber reden kann ich auch ohne App oder, oder, oder was? Ist ja, aber
2: Da sind, sind gerade 300 Leute, der zuhören. Oh, hallo, 300 Leute. Also, das ist jetzt hier Tim Melzer live. Sie gerade kommt aus dem Podcast-Studio und kommt jetzt hier gerade anmarschieren.
1: Ist ja schön, dass euer Kantinenmensch auch mal vorbeischaut, ne? Hat
0: ja, ihr dir was ja. mitgebracht. Wollte ich
2: wollte ja sagen, hör das, an. was Peter ja, Turi.
1: Wer ist das? Peter Turi.
0: Ist der irre oder was? <lacht> ganz ehrlich, was ist bei euch kaputt?
2: Leben, dass ihr auch, auch so eine angenehme Feierabendstunde jetzt da irgendwie noch in so einem Clubhaus machen
0: müsst. Wenn ich so im Club gegangen bin, dann hängt es da um Huhuhu zu machen. <lacht> Um die jüngere oder Mädels legen, elektronische um den Genüssen zu frönen. Und wir sprachen gerade über konstanten Drogenmissbrauch hier in dieser online marketing rockstar szene Okay, Aber eigentlich entdecken. ihr
1: macht Business Talk, ne? Wir machen Business Talk. Okay, also? Philipp, schick ihn zurück in die Küche, dass wir weiterleben
0: ja, soll ich, soll ich so? Warum habt ihr die
2: ganze Rede? Ja, ja, genau. Also, ja, so, sehr ja, schön. Der Kollege hat sie gerade gecrasht.
1: <lacht> also, also ein sehr lustiger Laden bei euch, das sehen wir. Ähm, Philipp, du gibst dich hier ziemlich bodenständig, aber ich weiß, dass du eigentlich hoch hinaus willst. Und die Hamburger wissen es auch. Erzähl mal von dem Projekt, wo du so ein bisschen abhebst, Bodenhaftung verlierst gerade. Ne? <lacht> du meinst den, den, den Hamburger Tele, also den Turm. Absolut.
2: Ja, also das ist äh, auch so ein Projekt, ähm, das durch Zufall kam. Das, das kann man ja nicht planen. Ähm, es gibt ja hier in Hamburg eine Messe oder einen, einen Fernsehturm, der seit 20 Jahren ähm, geschlossen hat aber auf dem man tendenziell drauf kann. Und da kann man Events machen, da können Leute von oben die Stadt angucken. Und da wurde jetzt vor kurzem ein neuer Pächter gesucht, der ab 2023 nach einer Sanierung diesen Turm wieder betreibt. Und ähm, dann hatten wir uns gemeinsam mit einem Hamburger Freund, der eine Immobilienfirma hat und der Messe Hamburg ähm, äh, beworben und haben da diesen Pitch gewonnen und auf einmal, ja, ziemlich ungeplant, also ohne großen Vorlauf zumindest, ein paar Wochen vielleicht, habe ich dann jetzt Teile an einem Konsortium, das ab 2023 hier den Telemichel betreibt und da dann die, die Eventflächen und die, die Aussichtsflächen und versucht aus dem Turm am Ende eine neue Art von Immobilien oder so eine Art neue Art von Immobilienprojekt zu machen, nämlich ganz viel Inszenierung, auch digitale natürlich Verbindungen rund um den Turm zu entwickeln. Es gibt jetzt dann wahrscheinlich natürlich ganz viel Content rund um den Turm und das ist das, was spätestens in 23 ähm, losgeht. Aktuell wird ja das saniert. Ähm, aber wir sind da auch natürlich ein bisschen einbezogen, dürfen ein bisschen mitgucken, äh, wie der Turm denn jetzt neu saniert wird. Und das ist ein Abenteuer. Und das ist auch eine zukünftige Säule von OMR.
1: Aber Philipp, da passt ja nicht mal ein Zehntel von deinen Gästen rein, wenn da OMR-Festival ist. Da kannst du höchstens äh, die Abschlussparty, kannst du ja ganz wenige Leute nur einladen. Also was ist der Sinn da von der Sache?
2: Naja, also ähm, ich glaube, es ist einfach eine ikonische Immobilie und es ist, wenn du so willst, auch ein Monopol irgendwo. Das gibt es ja gar nicht so oft, so ein Turm hier in Hamburg. Und da, das, als Eventfläche ist es dann schon sehr attraktiv. Und auch da kann man schon, schon glaube ich, irgendwie A, ähm, spannende Sachen mitmachen. Viele sind dafür offen, viele haben, da gibt es ein ganz hohes Interesse dran. Ähm, und ich habe das Gefühl, also oder hab da, wir haben uns da ein bisschen klar angeguckt, der aus verschiedensten ähm, Teilbereichen besteht. Und da habe ich das Gefühl, man kann da sowohl, das, also es wird jetzt kein ist jetzt kein klassisches Digitalgeschäft, da gibt es ja recht, mit den Renditen von dem Medienhaus früher hat es auch nichts zu tun, aber es hat auf jeden Fall die Chance, dass man da, sagen wir mal, einmalige Momente schaffen kann und besondere ähm, Events inszenieren kann, aber nicht at scale. Natürlich nicht für für zigtausende von Leuten, aber wahrscheinlich so für 600, 700 Leute über die beiden Ebenen zusammen, das müsste gehen.
1: Aber ich habe sehr genau gehört, Philipp, dass du gesagt hast, das ist schön, super, da habe ich ein Monopol. Du hältst ein bisschen wie Leo Kirch, hat auch immer gesagt, das Schönste ist ein Monopol. <lacht> ja, ja also, also die Wahrheit
2: ist leider, man muss es auch sagen, in Hamburg ist das kein Monopol. Also, es, denn es gibt ja hier den, demnächst nächsten Elbdom, also es wird ein, oder den Elb-Tower heißt es, Entschuldigung, Elb-Tower, da wird gerade ein zweites Hochhaus gebaut. Ähm, und insofern gibt es dann zwei hohe Türme, aber klar, in, in so einer Stadt wie Hamburg äh, gibt es jetzt nicht so viele hohe, hohe ähm, Gebäude und das ist natürlich schon, schon interessant, also ich würde jetzt nicht einfach irgendwo Räume pachten in irgendeiner Nebenstraße, sondern das ist dann schwer, die zu inszenieren, sondern wenn man Räume inszenieren möchte, wenn man aus Räumen, wenn du so willst, Content machen möchte, ähm, dann müssen die natürlich besonders sein und das sind die.
1: Aber wir halten fest, Philipp, du bist ein wirklich kreativer Unternehmer. Wenn du keine, keine äh, OMR-Festival machen kannst, dann feierst du Corona-Partys. Also sorry, äh, dann organisierst du das äh, Anti-Corona-Spritzen in Hamburg und gehst mal einfach äh, den Hamburger Steigsinn steigst aufs Dach und machst in eine neue Event-Location ganz oben auf dem Dach. Wir haben 18 Minuten vor 8. Wir wollen immer pünktlich sein. Und jetzt würde ich äh, eine letzte Fragerunde ein leiten und die Lena mal aufrufen. Axel, du wirst nicht vergessen, du wirst das Schlusswort haben. Lena, du bist, ich schaue noch mal, bei der Welthungerhilfe engagiert in der Öffentlichkeitsarbeit. Welche Frage oder welchen Beitrag hast du zu Philipp?
4: Hallo Peter und äh, hallo in die Runde. Hallo Philipp natürlich vor allem. Danke, dass ihr mich hochgeholt habt. Ähm, ich bin großer Podstars-Fan, Philipp. Wir machen unseren Podcast bei der Welthungerhilfe auch mit euch zusammen und deine Kollegen, die das machen für uns, sind echt ganz großartig. Dafür vielen Dank. Meine Frage an dich ist, also da ich ja selber Podcast-Host bin, beschäftige ich mich viel damit, gute Fragen zu stellen und stelle natürlich auch manchmal fest, wenn ich mich dann so höre, dass da auch Fragen dabei waren, die jetzt nicht so tolle Antworten vielleicht oder nicht so gewünschte Antworten hervorgebracht haben. Mein Gefühl ist, dass wenn du einen Podcast machst, dass du das alles so direkt entwickelt und dir in dem Moment überlegst, welche Frage du stellst. Gibt es aber vielleicht eine, sage ich mal, so eine gute Backup-Frage, die du hast und äh, die du dann stellst, wenn du sagst, so, irgendwie läuft es gerade thematisch nicht in so eine coole Richtung und äh, ich möchte aber noch mal eine interessante, spannende Frage stellen. Gibt es also eine, ja, ich nenne sie jetzt mal Backup-Frage, die, die du eigentlich jedem stellen kannst?
2: Ja, coole Frage, habe ich noch nie so gehört, die Frage. Ähm, aber... Ähm Vielleicht gibt es das so ein bisschen. Ich habe also nichts. Ich habe jetzt gerade, während du das gesagt hast, drüber nachgedacht und ich habe ich hab nichts aufgeschrieben. Und es ist auch glaube ich schwer, eine so eine Frage zu haben, die immer passt. Aber was ich manchmal mache, ist so zu fragen: ähm, Wer hat dich denn inspiriert? Wo hast, ziehst denn du deine Inspiration her? Ähm, wie kommst du denn du auf diese Ideen? So, dass man halt das kannst du jeden fragen. Ne? Wo kommt der mit seinen Ideen her? Oder wo wo kommen die Ideen von dieser Person her? Das ist so. Ich ärgere mich jedes Mal, weil ich finde, es ist irgendwie eine, eine Frage, die nicht so richtig ja, zupackend ist. Ähm, aber ich finde es irgendwo manchmal kommen dann doch ganz gute Sachen dabei raus. Ähm, und man hört irgendwie dann halt, wird sozusagen weitergeleitet an, auf, auf gute Inhalte. Ähm, aber das ist ein bisschen eigentlich meine Standardfrage, wenn ich gerade merke, oh, ähm, es ist noch was offen und ich
1: komme aber nicht so richtig weiter. Ich, cool, danke. Ich, ich hätte auch eine Nachfrage dazu, Philipp. Was hältst du von der Einstiegsfrage? Erzähl mal, wie du geworden bist, der du bist. Äh,
2: sehr breit, ähm, aber manchmal finde ich, das ist okay. Also, es ist halt, weil wenn sich Leute erstmal, wenn man eine Stunde Zeit hat in einem Podcast, dann finde ich das irgendwie, kann man das schon machen, äh, dass man den mal selber kurz mit, mit ein paar Worten sich vorstellen lässt. Aber das lädt natürlich dazu ein, dass jemand dann sehr, sehr lange redet und wir hatten ja, du machst ja auch hier eine Minute maximal Antworten, ähm, da muss man aufpassen, dass das dann nicht irgendwie ausartet. Aber ich finde es prinzipiell nicht, nicht total scheiße.
1: Dann würde ich noch mal fragen wollen, Philipp, hast du was machen lassen äh, in Sachen äh, Stimmtraining, äh, Rhetorik? Ich habe immer so das Gefühl, nicht. Du bist eher so, wie du bist, <lacht> manchmal so ein bisschen, hast du so ein bisschen, kommst so dahergepoltert. Äh, aber macht dich das aus? Hast du mal drüber nachgedacht, da was dran zu machen?
2: Äh, äh, nee, ich habe nie was machen lassen. Also ich hätte ja mal einen Kurs äh, oder eine Stunde, weil auch meine Kollegen gesagt haben, war ganz am Anfang, als wir so die ersten, weiß nicht, 10, 20 Podcasts fertig hatten, das läuft ja ganz gut, ist ganz interessant, aber meine eigenen Kollegen gesagt, ey, das, du musst aber mal ein bisschen Stimmtraining machen. Also, und wenn wir jetzt auch hier Werbekunden reinnehmen wollen und jetzt irgendwie Werbung eingesprochen werden soll, dann musst du das mal äh, richtig trainieren, das können wir so einem Kunden nicht anbieten. Und dann hat bei, einmal bei uns so eine Stimmtrainerin und dann hatte ich so dieses übliche mit dem Korken. Das kennen, glaube ich, die meisten, die das auch schon mal gemacht haben. Da muss man so einen Korken in den Mund nehmen und, und dann so ähm, seine Sitzhaltung ändern und so ein paar Sachen machen, wo ich nicht so richtig von überzeugt war, die mir dann auch zumindest in der ersten Stunde nicht so viel gebracht haben. Und dann ja, habe ich so ein bisschen mich da rausgewunden, das nochmal zu machen. Und irgendwann wurde es dann auch vergessen und akzeptiert. Und irgendwie ist es
1: bis heute gut gegangen. Jetzt, so. Aber jetzt haben wir uns alle dran gewöhnt und sagen, ist sehr authentisch. <lacht> ja. ja, hoffentlich. Absolut. Jetzt äh, erfülle ich mein Versprechen. Axel, du bist der Letzte, der drankommt. Danach habe ich noch eine kleine Schlussrunde vor mit dem Philipp. Sorry, dass ich immer das letzte Wort haben muss, aber ich, ich bin immer der Meinung, der Journalist, der es gestaltet, sollte den Einstieg und das Ende haben. Axel, jetzt endlich bist du dran, äh, was ist deine Frage an Philipp? Du bist ein SEO-Experte und kennst Philipp wahrscheinlich schon lange. Was
0: ist deine Frage an ihn? Hi, ich habe eine Frage zu dem Marktplatz, den OMR-Reviews. Es ist ja dieses Henne-Ei-Prinzip, also wenig Bewertungen, wenig Software drin, wenig Besucher. Was habt ihr da in nächster Zukunft an Wachstumsstrategien vor? Ich denke mal, SEO ist ein Baustein. Was plant ihr da und wie lockt ihr sowohl neue Software auf die Plattform als auch neue User? Axel,
2: erstmal danke für die Frage. Und in der Tat, wir kennen uns schon ganz viele Jahre. Axel ist ja auch so ein, eine Hamburger Legende hier. Ähm, ja, was haben wir vor? Erstmal muss man, glaube ich, sagen, bei diesem Marktplatz ist es ganz gut. Wir können ja die eine Seite des Marktplatzes aktiv selber, selber befüllen. Also wir können da ja Software, Produkte, listen und auch Bewertungen schreiben oder auch Bewertungen Sozusagen incentivieren, sodass Menschen noch mehr Lust haben, eine Bewertung abzugeben, weil sie dafür nicht irgendwas bekommen. Daran kann uns ja keiner hindern. Das heißt, dieses Henne-Ei-Problem kann man hier ein bisschen abkürzen, weil halt zumindest die Seite dessen, der da irgendwie, also diese Software-Seite, die Content-Seite, wenn du so willst, die ist ja schnell, was heißt schnell, aber die ist halt relativ absehbar füllbar. Es kostet halt Geld und Zeit, aber man kann da alle Kategorien, alle Tools listen und schreiben, was die machen und dann auch Leute dafür bezahlen, am Ende, dass sie das irgendwie bewerten. So, und dann ist halt nur die Frage, wo kommt der Traffic her? Und da ist es schon so, dass wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich unsere OMR.com Startseite, die auch gerade SEO-seitig recht stark ist, immer mehr auch umbauen werden in Richtung einer, einer Suchmaschine für, für Software-Reviews. Also, wir werden diesem OMR-Reviews noch mehr Platz geben. Das wird auf der Startseite stattfinden bei uns. Das wird Teil oder das wird der zentrale Content-Teil von, von OMR werden. Ähm, da, daran arbeiten wir und dann hoffen wir, dass damit entsprechend dann auch die, die Traffic-Seite immer stärker wird.
1: Okay, super. Nahe an den 60 Sekunden und äh, Axel, du bist zufrieden. Dann biege ich in die letzten 10 Minuten ein und ich habe folgende Idee. Philipp, du bist für viele so echt der Schrittmacher, eine Ikone, ein Orientierungspunkt im Online-Marketing. Ich würde dich gerne eine Runde als Berater, du bist ja bestimmt als Berater ziemlich teuer. Das könnten wir uns und auch die Zuhörer hier zum Teil gar nicht leisten. Ich würde dich noch zehn Minuten als Berater einspannen wollen. Ist das okay für dich, wenn wir, wenn ich dir jetzt einfach Fragen so als Berater stelle? Dann fange ich mal an. Ich denke, ist okay, ja? Absolut, ja. Okay, dann wäre meine erste Frage. Philipp, was rätst du dir selbst in Sachen Clubhouse? Ähm, gut im Blick
2: haben, enge, enge Auge haben, was da passiert. Es ist natürlich, hat es eine gewisse Nähe zu Podcasts, hat auch eine gewisse Nähe zu, äh, zu Events. Und ähm, deswegen empfehle ich mir selber, da präsent zu sein, immer wieder ähm, auch sicherheitshalber mal Reichweite vielleicht zu entwickeln und alle ähm, ja, Möglichkeiten auszunutzen und zumindest gut kennenzulernen und bislang nicht mehr als das. Also wir also natürlich haben wir alles mal getestet, aber ich habe jetzt nicht irgendwie ähm, darüber jetzt hinaus eine Strategie entwickelt, für mich selber oder für, für OMR jetzt vor allen Dingen.
1: Ah, okay, du hast sicherheitshalber mal eben 51.000 Follower äh, aufgebaut. Ging das nee. ganz von alleine oder hast du viel dafür tun müssen? Bist äh, du Bist einfach so eine Ikone, dass man dir ja blind folgt? <lacht> <lacht> nee, also das äh, ich, keine Ahnung, ich war
2: halt sehr früh dabei. Das ist einfach so, ich glaube, wenn man dann in den ersten Tagen, als es in Deutschland irgendwie losging, ähm, aktiv war, dann wurde man vielen Leuten vorgeschlagen. Ich habe da nicht viel für getan, wenn ich ehrlich bin. Ich war nur sehr präsent. Ich war in den ersten Tagen dann auch wirklich da, habe alle, alle möglichen Räume besucht, mir das angeguckt, mit Leuten gesprochen, mich zu irgendwelchen Räumen verabredet, um einfach mal das ganze Ding kennenzulernen und was da auf mich zukommt und ich nehme an, dass das aus dieser sehr starken Aktivität in der frühen Phase gekommen ist mit den Algorithmen, die dann immer halt neue Leute vorschlagen. Ich habe da jetzt nicht dran gearbeitet in dem Sinne.
1: Und am Ende hast du beschlossen, dass es nichts ist für dich?
2: Nee, das nicht. Also ich habe jetzt aber erstmal gesagt, es ist jetzt nichts, wo wir jetzt sozusagen sofort unseren Fokus drauf verschieben sollten. Also wir bauen das ja ein. Es gibt ja auch irgendwie von OMR immer wieder zu verschiedensten Themen so Räume hier, aber wir haben jetzt gesagt, es ist jetzt nichts, wo wir jetzt Aschrock sagen, wir brechen was anderes ab oder priorisieren das jetzt. Ja.
1: Du hattest vor drei Wochen oder so, als wir äh, von Touri 2 mit unserem Podcast live Podcast starten, gesagt, ja, Clubhouse, das wird nicht so dolle wird nicht so groß. Daraufhin hat der Frank Zimmer, der frühere, Online-Chefredakteur von oder Online-Chef von W&V geschrieben, Philipp argumentiert ungefähr so wie die Tageszeitung im Jahr 2001, so nach dem Motto, oh, das geht vorbei, das alte Geschäft ist viel besser. Kann das sein, dass du ein bisschen Angst hast auch davor, dass Clubhouse sozusagen dein Podcast-Geschäft beeinträchtigt und natürlich dein Eventgeschäft? Bist du doppelt angegriffen durch Clubhouse?
2: Also ich bin auf jeden Fall immer ängstlich und paranoid es sind ja viele Unternehmer. Insofern, das ist auf jeden Fall so, dass ich mir natürlich genau guck, angucke, was passiert da. Und dass das uns gefährlich werden kann, ist gar kein, gar kein Geheimnis. Also es ist auf jeden Fall richtig. Deswegen habe ich aber, glaube ich, die Einschätzung trotzdem nicht gemacht. Also meine Einschätzung da bezog sich darauf, dass ich halt glaube, oder dass ich mir nicht so richtig vorstellen kann, dass es jetzt zum Beispiel größer wird als Twitter. Ich meine, Twitter ist halt schon sehr groß, aber wenn man jetzt in Deutschland an die Gesamtbevölkerung denkt, dann ist es halt nicht so groß. Und ich
1: habe einfach. Ja, aber ja, stopp mal, Philipp, du adressierst ja nicht die Gesamtbevölkerung, sondern ja. du adressierst so eine Online-Marketing-Community. Und die ist ja hier auch. Ne? Also, es also reicht ja, wenn die Online-Marketing-Community sagt: oh, da sind, oh, jetzt gehen wir lieber da ins Clubhaus oder wir, wir haben ein bisschen weniger Geld. Vielleicht sagt auch einfach der Arbeitgeber, musst du jetzt so teuer da nach Hamburg fahren. Oder auch die Möglichkeit, dass es mehr Podcasts gibt und du hattest das Podcast-Geschäft ja fast in der Hand für den Fachbereich. Also glaubst du nicht, dass es auch, wenn es eine kleinere Blase bleibt, Veränderungen für deine Firma bedeutet? Und müsstest du da nicht aktiver werden? Ich meine, du eroberst den Fernsehturm, du <lacht> gehst in das Impfgeschäft und da sagst du jetzt, nö, da war...
2: Ähm. Also vielleicht hast du recht, ich könnte vielleicht aktiver werden, ich sehe das Format nicht, was jetzt sozusagen ich zwingend machen sollte, ähm, aktuell, aber es mag auch einfach ein Fehler sein. Ähm, und ich gebe dir auch vollkommen recht, dass ist ähm, für uns vollkommen ausreicht, wenn das diese Szene dominiert, dann, dann ist es für uns gefährlich genug. Aber ähm, trotzdem ist die Aussage ja, die, ist im gerissen worden, weil ich halt einfach sagen wollte, dass ich halt nicht glaube, dass das dass jetzt das Fernsehen oder ersetzt oder irgendwie, keine Ahnung, Instagram ersetzt, was halt die ganze Welt macht, sondern es ist halt irgendwas für eine kleinere Blase. Aber du hast vollkommen recht. Also wenn diese Blase jetzt nur noch da abhängt und nicht mehr zu Events kommt oder keine Podcasts mehr hört, dann ähm, kriegen wir damit dann ein Problem. Das reicht vollkommen aus. Aber warum habe ich jetzt noch nichts gemacht? Ein Grund ist, dass wir uns natürlich seit Immer schon die Podcast-Zahlen sehr genau angucken. Und ich hatte jetzt eigentlich fast erwartet, wir würden bei Podcast-Zahlen, so in den ganzen Industrie-Podcasts, die wir kennen, die wir vermarkten, im Januar oder so Anfang Februar irgendwie einen Dip sehen, dass die Leute halt keine Podcasts mehr hören, sondern bei Clubhouse vielleicht gewesen sind. Und das ist nicht der Fall. Also, das ist zumindest die gute Nachricht. Es ist sicherlich, heißt nichts, aber zumindest bislang sieht man jetzt keine Clubhouse-Effekte in den Podcast-Reichweiten. Bei uns zumindest nicht.
1: Okay. Okay, dann halte ich weiter die Daumen für dich, dass es äh, nicht zu stark wird und dein Stammgeschäft nicht angreift. Nächste Beraterfrage. Was rätst du einer jungen Frau, die gerade Abitur gemacht hat und vielleicht was mit Medien oder Kommunikation machen will? Ähm, ich glaube, ich... Also
2: ist fast egal, ob jetzt Frau oder Mann. Ich hätte jetzt irgendwie gesagt, du musst es halt wirklich in Medien, kommt es ja von, von selber das machen. Also du musst da irgendwie möglichst nah ran und schnell irgendwelche Praktika machen in der Branche. Also ich glaube, dass das da. Du musst ja am besten noch vielleicht eine, 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 eine junge Firma ausfindig machen, wo du mitmachen kannst, wo du schnell viel machen darfst. Vielleicht sei es nur bei, einem, bei einer Influencerin, bei einem Influencer mitmachen. Das ist ja auch eine Medienfirma, wenn man so will. Aber schnell nah dran und, und mitmachen, eigene Sachen gestalten. Am Ende vor allen Dingen auch vielleicht sogar schon selber Medien machen. Das ist ja das Krasse an Medien. Du kannst es ja heute machen, ähm, und brauchst ja niemanden. Früher musste man auch irgendwie eine Schülerzeitung haben oder zum offenen Kanal oder zum Lokalradio um überhaupt Medien machen zu können. Heute, wenn, wenn du jetzt heute irgendwie 16 bist, dann musst du ja gar nicht irgendwie zum offenen Kanal oder zur, zur Lokalzeitung. Du kannst ja sofort loslegen und es, du, wenn es gut machst, bist du ja sofort relevant. Also dank Instagram und dank TikTok und so. Also deswegen, ich würde sagen, du musst eigentlich mit Medien machen, selber sofort loslegen. Ich glaub, es hilft nochmal für ein Praktikum zu machen, aber eigentlich, wenn man jetzt drüber nachdenke, ist ja das Praktikum fast schlechter als, ich fange jetzt an, ernsthaft mal zu probieren, wie kriege ich jetzt bei Instagram oder TikTok meine Medienbotschaft unter und wie kommt das an und was kann ich da lernen und wie machen das andere und in diese Welt rein. Also ich glaube, man diese Frage darf eigentlich gar keiner mehr stellen, weil ähm, wenn jemand wirklich Medien machen möchte, dann muss der das eigentlich schon sozusagen intuitiv mit 16, 17 aufgesaugt haben, was er bei Instagram oder bei TikTok oder was immer da jetzt und bei Podcasts ähm, schon irgendwie erste Gehversuche macht.
1: Okay, ähm, dritte oder zu, dritte äh, Beratungsfrage. Markus, wir werden drei, vier Minuten überziehen, aber das gönnen wir uns. Äh, was rätst du Philipp Julia Jekel, die bei Corona und ja, ja, wegen Corona und Strukturkrise und überhaupt schrumpft und schrumpft und schrumpft? Was kann sie machen?
2: Boah, das ist eine super schwierige Frage. Ähm, weil,
1: du kennst dich ja, ja aus bei Grunan, ja, ne?
2: Ja, aber das ist, das ist, also ich erinnere mich auch noch daran, dass man da jetzt ganz allein das ja auch nicht entscheiden konnte, sondern dass man natürlich sich auch eng abstimmen muss mit äh, dem Gesellschafter der Firma. Das ist ja das ist der Bertelsmann und ich, was man so mitbekommt, ist das ja auch sehr stark äh, sozusagen jetzt vom Verbund her gedacht. Ne? Also Grunan, Gut, ja aber was würdest dann, du operativ
1: machen? Also sozusagen, welche Geschäftsfelder könnten sich reingehen als traditioneller Verlag?
2: Ja. Ähm ja, also ich glaube, also da, das, das fällt mir total schwer. Also ich glaube, die haben wirklich ähm, viele Sachen, die sie, die sie auch gerade probieren. Die ich, also ich glaube, so Geschäfte rund um die Marken aufzubauen, was ja schon damals, als ich da selber mit, mit die Schulter gucken durfte, ähm, schon der Plan war zu sagen, okay, wir bauen halt um unsere Communities herum ähm, weitere Geschäftsfelder, nichts anderes mache ich ja bei OMR auch, also du hast eine Community und für, überlegst dir, wie kann man die sozusagen erweitern und äh, vernetzen und was kann man da für Modelle sozusagen einführen und ich glaube, also ich, ich kann ja nur das jetzt auch irgendwie empfehlen, was ich selber vielleicht gesehen habe und das erlebe ich jetzt hier, dass es funktioniert, aber das Problem bei GUNA ist auch natürlich, das jetzt für ein Portfolio an, an 20, 30 Marken zu machen, ist halt ein Monster viel schwieriger als es für eine einzige Marke zu machen. Und deswegen kann ich, also ich würde es trotzdem empfehlen, ich würde trotzdem sagen, es kann nur der Weg sein. Also alle anderen Wege führen dahin, wie es der ja Springer zum Beispiel macht, dass man sagt, okay, wir kaufen andere Geschäfte und uns von Geschäften. Das kann man halt auch machen, aber das ist halt ein ganz anderer Weg. Und ich glaube, einen von den beiden Wegen muss man gehen. Entweder man baut diese Marken aus zu digitalen Communities, das machen sie auch, ähm, oder man sagt, okay, wir betreiben diese Marken gar nicht mehr weiter und ähm, betreiben dafür andere Geschäfte. So. Ähm, dazwischen okay. gibt es gar nicht so viel. Und mhm. es fällt mir schwer, darüber hinaus jetzt zu sagen, was man jetzt genau besser machen müsste.
1: Okay, zum Ausgleich kriegst du jetzt eine ganz leichte Frage. Was würdest du Tourie 2 raten, also mir oder uns? <lacht> <lacht>
2: ähm, ich glaube, du könntest auch ein Pay-Produkt machen. Ähm, und zwar ein digitales Pay-Produkt. Also ich würde zum Beispiel auch für TourE2, für den Newsletter, zum Beispiel bezahlen. Ich finde das echt gut gemacht. Und würde jetzt, glaube ich, wenn ich gucke, du hast, glaube ich, 20.000 Abonnenten, hattest du mal gesagt, oder Abonnentinnen Abonnenten, würde ich mir überlegen, ob das nicht auch, irgendwie, ob da nicht auch eine Zahlungsbereitschaft vorliegt. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil so viele Angebote von der Art gibt es nicht. Ich bin da täglich drauf diese dieses Nutzung jetzt kaputt zu machen, dass ich da nicht mehr täglich drauf gehen darf, das wäre schon mir viel Geld wert, dass, es, dass ich das weiter könnte und würde nicht, sagen, weil ich so viele Jahre jetzt gemacht habe, also umso höher ist dann ja die Zahlungsbereitschaft quasi und ich glaube auch, dass vielen anderen das so geht und vor allen Dingen auch alle, die das Geld irgendwie haben oder die Firmen, die da für die wir alle arbeiten, das Geld hätten und deswegen kann ich mir vorstellen, dass du eigentlich die Möglichkeit hast, zumindest begleitend ein digitales Pay-Produkt zu machen, wäre mein Gefühl.
1: Also Philipp, als äh, Bete, dass du nie als Berater äh, arbeiten musst, bei uns wärst du gleich durch die Tür wieder raus. Ich hasse Paid-Content und werde das niemals in meinem Leben machen, nicht solange ich hier noch was zu sagen habe. Ich kann dir auch mal bei Gelegenheit äh, erläutern, warum. Das müssen wir jetzt hier nicht mal machen. Könnten wir was zusammen machen?
2: Ja, also ich hoffe nicht, dass ich das direkt ins nächste Best Nest äh, steche. Ähm, aber ich äh, habe demnächst wieder einen Dokumentarfilm vorzumachen, also wie wir den ja über den Thomas Mittellauf im letzten Jahr gemacht haben. Es soll jetzt wieder einen, einen weiteren geben. Ich will da nicht verraten, ist noch nicht abgestimmt über wen. Aber es wird einer sein, wo wir verschiedene äh, ja, Analysten, Beobachter der Szene ähm, zu Wort kommen lassen wollen, sozusagen die einschätzen können, was da so passiert ist in all den Jahren mit der Person, über die wir berichten wollen. Und da würde ich dich einladen, du Lust hast, dass wir mal mit ja, cool. Besuchern genau. kommen zu einem Drehtag und dann die Person, wie es geht, wirst du auf jeden Fall sofort kennen und wirst sagen, ah, okay. Und dann okay. bist du ein bisschen, bist du Teil unseres nächsten OMR Originals, wenn du Bock hast.
1: Alles klar, da habe ich total Bock drauf. Äh, ansonsten bist du Teil in der nächsten Tourie 2 Edition Nummer 14 Social Media. Da wollen wir dich, wenn es geht, sogar auf deinem Turm davon und wenn der Turm mal eingeladen, äh, eingeweiht wird, dann kommen wir gern zur Einweihungsfeier <lacht> mit Tim und, und den anderen, die es da so gibt rund um dich äh, und äh, kommen dann zum Video, wie heißt das bei uns, Video -Club -Abend, ja. okay, okay. Philipp, allerletzte Frage. Jetzt haben wir zwei Minuten überzogen, so werden vier, macht aber nichts, hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Die Frage, die ich immer stelle, dem äh, hier im Unternehmergespräch, Philipp, was ist der Sinn deines Lebens? <lacht> War eben eine kleine Frage zum Schluss für die letzte Minute. Ähm, ich, ich kann es. Denk an die 60
2: Sekunden. Ich, ne? Genau, also ich kann es nur sehr partiell beantworten. Und ich habe dir diese Frage ehrlicherweise auch schon mal vorher gestellt, das musst du jetzt nicht bis heute Abend warten, ähm, aber ich glaube du kannst ja das nur in Teilen also in Bruchstelle beantworten für dein Privatleben, da hat es sicherlich bei mir mit Familie zu tun oder du kannst es beantworten für das Berufsleben, da hat es mit meinem Wunsch zu tun, eine nachhaltig relevante Medienfirma zu bauen, die unabhängig von mir ist. Und dann habe ich von meinem alten Chef, Bernd Kundun mal gelernt, so die ersten 45 Jahre des Lebens, vielleicht 50 Jahre des Lebens, da muss man was aufbauen und was errichten und sich ein Auskommen verschaffen. Und dann in der zweiten Lebenshälfte muss man irgendwas weitergeben und muss man sich engagieren. Das hat der Bernd Kundun echt super cool gemacht, wie ich finde. Beobachte ich es heute noch, wie er das macht, nach seiner Zeit bei Bertelsmann und Kuhnl und ja und das ist so auch so ein bisschen, dass ich mir das auch vorstellen könnte, so einen Weg zu gehen und zu sagen, okay, ähm, es kommt der Punkt, wo dann diese Medienfirma OMR fertig ist, zumindest für mich, und ich stelle irgendwie, jemand anders macht es dann weiter und ähm, dann kümmere ich mich um solche Sachen. Das ist so der Dreiklang Privat, Business und dann vielleicht das größere Ding ab der zweiten Lebenshälfte. so wäre mein Gefühl.
1: Philipp, ich danke dir, dass du da warst und wünsche dir, dass alles dir das gelingt, was du dir vorgenommen hast,
0: Ja, yeah, super gerne. Das war unser chef Gespräch Heute mit Philipp Westermeier. für mich so das wichtigste Learning, die wichtigste News in Hamburg organisieren die Online-Marketer um Philipp das Impfzentrum in den Messehallen, ähm, das darin ein Geschäft für Digital- und Messeunternehmen steckt. Hätte ich persönlich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Außerdem haben wir Tim Melzer erlebt mit einem Gruß aus der Küche und als äh, Clubhouse-Crasher. Außerdem hat Philipp auch noch erklärt, wie man gut Körbe gibt. Ich finde, mehr kann man von so einem Badabend nicht erwarten. Ich sage vielen Dank. Dank und äh, auch vielen Dank an die Runde. Falls ihr zu spät reingekommen habt, irgendwas verpasst habt, nachhören wollt, es gibt den Podcast, äh, den Mitschnitt dieser Veranstaltung auf turi2.de ab morgen und auf den üblichen Podcast-Plattformen bei YouTube stellen wir es auch rein. Die nächste Runde hier im Clubhouse drehen wir schon wieder morgen. Dann gibt es den Podcast, der früher mal Gutjahr und Turi hieß und keinen Namen hatte. Nun ist es unser Open Innovation Live Podcast. Eine Stunde voller Experimenten Experimente. Morgen versuchen wir, die so die natürlichen Barrieren von Clubhouse einzureißen und wollen äh, nicht nur blinde wie in der vergangenen Woche, sondern auch hörgeschädigte Menschen live einbeziehen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Es ist also was mit Inklusion. So für heute sagen wir Tschüss, danke für euer Interesse. Der Clubraum bleibt noch fünf Minuten lang offen. Dann könnt ihr euch hier ein bisschen vernetzen untereinander, wenn ihr mögt. Äh, der offizielle Teil ist jetzt vorbei. Tschüss, macht's gut. Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns. Unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes und dieser.